0: un thème récurrent à chaque nouvelle élection présidentielle, l'allongement de la vie professionnelle. Il y a ceux qui s'y opposent fermement, ceux qui voient une évolution inévitable, et puis ceux, comme moi, qui en tant qu'entrepreneur, savent déjà bien que la retraite sera très probablement tardive. Pour défricher ce sujet somme toute épineux en période électorale, je suis ravie de recevoir Annie Jolivet, économiste du travail, docteur en sciences économiques, agrégée du secondaire en économie et gestion, ancienne élève de l'ENS de Cachan et ingénieure de recherche au CNAM. Bonjour Annie Jolivet. Bonjour. Dites-nous, quelle est votre fonction au sein du CNAM Alors Je
1: suis chercheuse au CNAM, c'est-à-dire qu'en fait je suis euh, chargée d'élaborer, de, de réaliser, de conduire des projets de recherche et puis de, de toute une partie valorisation
0: et, euh,
1: et diffusion de résultats dans
0: différents supports. D'accord, on va rentrer tout de suite dans le vif du sujet. En quoi le sujet de l'allongement de la vie professionnelle est-il un enjeu majeur pour notre système des retraites Sacrée question.
1: <rire> Alors, c'est un enjeu à cause de l'évolution structurelle de, de la pyramide des âges hein, en France, mais aussi dans d'autres pays euh, industrialisés. Euh, ce qui se passe, c'est qu'on a eu... Euh, une vague de naissance à partir des années, des années 40 et ça a couru jusqu'aux années 70. Donc on a en fait un gros, un gros volant de cohortes qui sont en train de monter là, qui, arrivent, qui sont arrivés à partir de 2006 à les peu près. Les baby boomers, voilà. c'est ça hein C'est les, les baby boomers, mais contrairement à ce qu'on pense, ça a duré longtemps, hein, jusqu'au début des années 70. Et donc on a, on a ces cohortes-là qui grimpent en fait le long de la pyramide, qui glissent, qui glissent, qui glissent. Et parallèlement, on a une espérance de vie qui progresse. Donc, on se retrouve en fait avec une, un haut de la pyramide des, des âges qui, qui enfle un peu et puis qui glisse vers le haut. Donc, c'est ce qu'on appelle un vieillissement démographique.
0: Et vous pensez que cette tendance-là va durer jusqu'à combien de temps Est-ce que c'est possible de faire des estimations sur le sujet On sait que la pyramide se déforme. On a au moins
1: suivi ça jusqu'en 2070. L'INSEE et l'INED ont publié des choses là-dessus. Euh, maintenant euh, il peut toujours se passer quelque chose, hein, euh, un bouleversement catastrophique comme euh, une exemple, pandémie
0: par exemple
1: euh, il faudrait vraiment qu'elle que, que, qu provoque une mortalité, une mortalité très importante euh, et puis à des âges très particuliers mais ça peut être euh, une guerre euh, je, évidemment je, on est en plein dedans, euh, ça peut être une guerre, ça peut être euh, des difficultés euh, des pénuries alimentaires, une, euh, un niveau de vie qui se dégrade hein, donc tout n'est pas donné euh, ad vitam aeternam, ça dépend euh, des conditions de vie. Oui, Mais en tout cas, pour ce qu'on sait maintenant, avec les conditions qu'on connaît, le vieillissement démographique va se poursuivre encore, euh, encore pas mal de temps.
0: Pourquoi avoir choisi euh, de vous spécialiser dans cette réflexion de l'allongement du temps de travail Je me pose la question dans votre cursus, à quel moment est-ce que vous vous êtes dit « ça, c'est le sujet d'étude que j'ai envie d'approfondir ?» En fait, je ne suis pas partie sur cet objet
1: d'étude là je suis partie un peu au hasard euh, sur euh, le rôle de l'âge dans les pratiques des entreprises. Mon questionnement, c'était de savoir si euh, on faisait une différence en fonction de l'âge hein, dans un certain nombre de, de domaines comme euh, le recrutement, la formation, la promotion et euh, la rupture de la relation d'emploi. À l'époque, on était euh, donc ça remonte à loin maintenant. Hein, on était au, au début des années, à la fin des années 80, début des années 90, hein, et on était donc encore en pleine période de de pré-retraite, mais avec déjà l'idée qu'on allait mettre fin aux pré ah oui. C'était déjà une question sensible. Et donc l'interrogation pour moi, c'était de savoir qu'est-ce qui faisait qu'une entreprise mettait plutôt à l'écart certains de ses salariés plus âgés ou au contraire les conservait. Et puis du coup, de regarder en amont comment les choses se déroulaient tout au long de la carrière, et y compris à l'embauche. Donc je suis partie là-dessus.
0: Et puis quel rôle aussi euh, psychologique, j'imagine, avait sur les employés le fait de se dire je suis en pré-retraite
1: Oui, alors c'est des choses, euh, choses qu'on rencontre sur le terrain ou, euh, ou qu'on nous raconte, mais euh, les économistes ne sont pas censés intégrer des éléments psychologiques. Ah, d'accord. Donc il y a, des, y a des, des approches disciplinaires qui font qu'on entre en tout cas avec un certain point de vue. Euh, et donc moi, je suis partie sur un point de vue euh, d'économie et, et économie du travail. Donc, ce qui m'autorisait à regarder toute une série de choses, y compris sur l'organisation interne des entreprises. Mais donc ensuite, il a fallu euh, ensuite j'ai progressivement dérivé parce qu'on était aussi... Euh, 1993, c'est la première grosse réforme des retraites. Euh, et ensuite, 2003, c'est celle qui est un peu dans l'esprit de tout le monde. Et donc, on a passé dix ans euh, où la réforme des retraites était... Attendu mais difficile à mettre en place, où il y avait beaucoup de discussions et de débats. Et donc, je me suis progressivement interrogée sur ce que ça allait changer, euh, la fin des pré-retraites et puis les réformes de retraite euh, prévues sur les pratiques des entreprises, comment est-ce que les politiques publiques pouvaient inciter les entreprises euh, ou offrir un cadre différent pour que les entreprises changent de comportement. Donc, du coup, je me suis intéressée aux politiques publiques et au système des retraites.
0: Est-ce qu'il y a une démarche militante dans le fait de s'intéresser particulièrement à ce sujet-là, l'allongement de la période de travail Pas au
1: sens militant euh, syndical, par exemple. Euh, ça tient à deux choses. La première, c'est que je ne voulais pas être de parti pris euh, dans la façon d'aborder les choses. Et quand euh, les premières années où vous êtes formé comme économiste, on vous explique bien qu'un euh, économiste est là pour analyser les choses, mais pas pour... Euh, Comment dire, guider vers le choix d'une solution. Ouais. Donc, on est censé être plus des, des experts ou des analyseurs que des prescripteurs. D'accord. Donc, ça, c'est voilà, c'est posé au départ. Après, on peut en discuter, mais moi, ça me convenait assez bien. Et, euh, et la deuxième chose, par contre, c'est que j'ai pas souhaité, enfin, euh, j'ai souhaité tout, tout du long de ma façon de travailler, euh, de tenir compte de ce que me racontent les gens quand je les interroge sur leur lieu de travail, avec de l'humanité, quoi. Ce n'est pas uniquement une question d'humanité, euh, c'est le, le fait d'être euh, attentif à ce que les gens essayent vraiment de dire sans le surinterpréter sans, euh, et sans le détourner. De... Voilà, quand on pose des questions à, à des personnes, à des salariés, on le fait dans un contexte bien précis. Et euh, il me semble toujours compliqué de, de décaler euh, l'interprétation au-delà de ce qu'on s'est engagé à demander euh, avec
0: la personne qu'on a interrogée. Je crois qu'il y a du respect là-dedans, dans cette réflexion-là.
1: En fait, moi, ce qui m'a guidée, c'est que... Je... Donc moi, j'étais la première de ma famille à faire des études universitaires, ce qui évidemment a posé quelques difficultés de compréhension quand même, hein, quand on échangeait sur certains sujets. Et je me, je me suis toujours pensée comme quelqu'un qui avait la chance de pouvoir parler, de pouvoir écrire. Et donc, j'avais à cœur que ce sur quoi j'écris, euh, voilà. d'une part, c'est ça rend bien compte de ce que j'ai pu observer, c'est avec le moins de décalage ou de transformation possible, et euh, donc en étant aussi objectif que possible. Euh, mais c'est quand même avec euh, l'objectif de regarder des choses qui ne sont peut-être pas forcément regardées, ou pas de cette façon-là.
0: Oui. Et justement, pour aller plus loin dans, dans cette discussion, est-ce que vous pouvez nous expliquer concrètement quelle est votre démarche Comment est-ce que vous travaillez euh, sur le sujet
1: alors en fait, le sujet, c'est souvent plusieurs sujets qui sont connectés. Donc euh, ça dépend euh, évidemment à chaque fois du, de la problématique qu'on a retenue, de la composition de l'équipe. On travaille rarement seul euh, et les équipes ne sont pas forcément des équipes du CNAM. Ça peut être euh, des partenaires extérieurs euh, de, différentes, de différentes natures. Donc à chaque euh, projet de recherche, on rejoue tout. On rejoue les collaborations, on rejoue les discussions entre nous, euh, des références bibliographiques qu'il faut aller chercher des connaissances qu'il faut aller fouiller parce qu'on ne les a pas sur le moment. Donc, d'une certaine façon, moi, je, remets, je rejoue tout euh, à chaque fois, sauf le peu d'expérience quand même.
0: Sinon, on a un biais euh, forcément à un moment où euh, on n'évolue pas alors que la situation a évolué, j'imagine. Je, je, je ne sais pas
1: comment travaillent les autres. En fait. Évidemment, on a toujours une partie d'expérience qu'on re, qu reprend. Hein, mais euh, moi, en fait, j'ai décidé plus ou moins volontairement de, de dévier d'un angle économique... Euh, initial, hein, enfin dévié. En tout cas, je ne me suis pas interdit euh, d'aller voir ailleurs. Euh, D'une part, je suis partie sur, sur des, des éléments plutôt empiriques. Voilà, euh, J'ai des collègues qui travaillent plutôt sur des aspects théoriques, mais euh, moi, j'avais à cœur d'aller au plus proche du réel pour essayer d'intégrer des éléments, y compris très fins, qui peuvent contredire une vision qu'on peut avoir a priori. Euh, donc voilà, moi, mon, mon point de départ, c'est le réel. Et comment on peut remonter du réel pour, pour proposer des éléments d'analyse, mais ce n'est pas l'inverse. Est-ce que c'est décalé comme démarche Est-ce que ça se fait beaucoup Est-ce que ça commence à se faire J'ai du, du mal à vous répondre. En fait, euh, habituellement, on propose des hypothèses qu'on va tester. Euh, moi, j'ai plutôt comme habitude de ne pas trop me fixer d'hypothèses, mais plutôt des angles de vue que j'essaye d'élucider enfin, avec, avec les collègues avec qui on travaille, hein, sur lesquels on essaye de travailler, puis qui, restent, qui peuvent rester en discussion, voire être... Euh, rebattu en cours, de, en cours de recherche. Et puis, par ailleurs, euh, j'étais mal à l'aise en tant qu'économiste. Je, je trouvais qu'on avait peu de prises, peu de vocabulaire et de méthodes d'analyse, de, de théorie, pour décrire la réalité du travail. Alors qu'il me semble que ça joue énormément dans la façon dont les gens voient la fin de leur activité, ouais. toute leur vie professionnelle, mais en particulier sur la dernière partie. Et donc, j'ai dérivé progressivement. Dérivé, ce n'est pas forcément péjoratif, mais euh, de plus en plus, je me suis sentie le besoin d'aller chercher d'autres connaissances que celles qu'on m'avait données au départ. Donc j'ai été piochée dans le droit, où j'avais eu un, un tout petit peu de formation, mais très peu. Euh, je suis allée voir du côté des relations professionnelles. Qu'est-ce que c'est, les relations professionnelles En fait, c'est l'analyse euh, des négociations collectives, euh, de, de tout, tout l'aspect relation euh, entre les syndicats et les employeurs, ah oui. la façon dont ça peut jouer sur les rapports de force. Euh, donc moi, je regarde pas trop les rapports de force, mais l'idée que euh, un accord ne s'analyse pas si on ne prend pas en compte le contexte dans lequel il a été négocié, euh, l'historique, enfin euh, toute une série de choses. Ça, je trouve ça important. Le pouvoir aussi. Euh... Oui. Et, euh, et puis surtout le sens d'un accord. Qu'est-ce que ça euh, Un accord, ça couvre pas tout et c'est un vocabulaire très particulier, c'est une approche particulière. Donc, on peut pas dire n'importe quoi sur un accord. C'est une formation que moi je n'avais pas eue. Et puis assez tôt aussi, je me suis rapprochée d'un. Bah, du Giscreapt hein, parce que c'est euh, une équipe d'ergonomes, statisticiens, euh, démographes, et je trouvais qu'ils avaient une façon d'approcher les choses très concrète, euh, avec des outils euh, comme de l'analyse démographique qui me semblaient très très bien. d'accord Et donc je me suis rapprochée d'eux euh, pour, euh, je pense, progressivement acquérir des, des connaissances plus précises et pouvoir avoir une vision plus, plus concrète du travail. Bon, évidemment, tout ça, ça fait des éléments un peu disparates, sont un peu compliqués à organiser. Donc ça euh, doit prendre du temps de digérer toutes ces infos et de créer du lien entre elles. Ce qui est difficile surtout, c'est d'arriver à, à remonter des, des éléments d'analyse qui puissent être pris en compte dans ma discipline d'origine. C'est probablement ce que je n'ai pas réussi à faire jusqu'à présent suffisamment, en tout cas. Parce que ce n'est pas euh, la recherche pluridisciplinaire et ce genre d'approche. C'est pas ce qui est recherché dans les publications disciplinaires euh, de l'économie, et c'est euh, pas en tout cas ce qui est recherché dans les dans les, les revues les plus cotées. Voilà. Donc c'est un peu un frein et un problème euh, pour faire valoir ces choses-là. On, on a plutôt l'oreille des, des gens qui sont sur le terrain, des gens qui font les politiques publiques, des acteurs qui sont sur le
0: terrain, plus que de, de, du monde scientifique. Oui, oui, oui. J'ai le sentiment que la Là, c'est moins laissé dans les revues prestigieuses aux réflexions autour d'une étude qualitative plutôt quantitative. Est-ce que je me trompe Parce que lorsque j'entends ce que vous me dites, ce qui fait ultra sens, parce qu'on prend en compte beaucoup plus euh, d'aspects que juste un aspect euh, de, de chiffres, ça a moins sa place dans une euh, revue.
1: C'est pas forcément uniquement une question de chiffres, hein, mais c'est en fait... Euh... Les revues, euh, les revues scientifiques sont beaucoup fondées sur des, sur des approches disciplinaires et certaines approches sont plus valorisées que d'autres, même au sein de la discipline. Donc, par exemple, les revues les plus prestigieuses en économie sont des revues anglophones qui sont plutôt, euh, on appelle ça mainstream, c'est-à-dire elles sont ouais, plutôt euh, public, dans quoi. un type d'analyse. Euh, effectivement, quand on n'est pas là-dedans, qu'on est plus empirique, quand on est plus, euh, alors pas forcément avec moins de chiffres, mais en tout cas pas avec tout à fait la même approche, pas d'économétrie. De... C'est plus compliqué de faire valoir les choses. Alors, je ne dis pas que c'est impossible, hein. peut-être que... Peut que mon travail n'est pas suffisamment de qualité. Non, mais, <rire> euh, non, mais je ne dis pas que c'est impossible, mais ça demande euh, à valoriser des revues euh, pluridisciplinaires qui, pour l'instant, ont on peine à... À se, à se faire connaître et à se faire noter positivement dans les évaluations. Et alors
0: justement, en parlant de votre approche pluridisciplinaire, est-ce que vous auriez un exemple concret de son application Enfin, ça, ça peut être au sein d'une structure privée, publique, euh, qu'importe, mais qu'on puisse s'imaginer la finalité. La dernière
1: chose sur laquelle j'ai travaillé, euh, c'est euh, de remettre bout à bout euh, plusieurs études qu'on a fait, enfin plusieurs recherches qu'on a menées sur... Euh, l'incitation à négocier en faveur de l'emploi des salariés âgés, donc qui est une, une incitation qui avait été mise en place par la loi en 2009, donc voilà, qui s'est appliquée à partir de 2010, qui a duré euh,
0: quelques années. En plus, après l'explosion de la bulle euh, économique, j'imagine qu'il y avait un... Oui,
1: c'était après, après la crise de 2008, euh, effectivement. Mais en fait, c'était une nouvelle approche que le gouverne... enfin, les gouvernements français euh, mettaient en place pour essayer d'inciter... Euh, à travers la négociation, à ce que des comportements un peu nouveaux, des pratiques, de, un, un, enfin, des pratiques plus intéressantes pour maintenir les salariés âgés soient mises en place par les entreprises. Et en fait, euh, on a eu deux ou trois recherches là-dessus. Et, euh, et en fait, ce qui apparaît, c'est qu'il y a des entreprises qui ont effectivement fait des choses nouvelles et intéressantes. Il y a des entreprises qui ont fait des choses intéressantes mais qui avaient déjà commencé avant. Il y a des entreprises qui s'y sont mises à ce moment-là un peu dans la, ben, dans la précipitation parce qu'il fallait répondre à cette incitation sous peine de pénalité et euh, bon, voilà qui ont fait des choses euh, avec un peu d'hésitation, parfois en revenant sur ce qu'elles avaient prévu. Euh, mais bon, c'était euh, un début. Et puis, il y a des entreprises qui n'ont absolument pas bougé sur le sujet tout en remplissant formellement les obligations qu'elles avaient à remplir. Donc, en regardant tout ça, en fait, ça, ça a conduit à se dire qu'il y avait... Plusieurs façons, enfin, plusieurs points de vue à, à, à combiner pour euh, comprendre ce qui avait fait que ça avait entre guillemets marché et ce qui avait fait que ça n'avait pas marché. Et en fait, quand on regarde ce qu'on qu peut mobiliser, il y a à la fois des éléments du droit, par exemple la réflexion sur l'effectivité du droit et puis sur le contenu de la loi. Ce que ça veut dire concrètement comme type d'obligation, de, de, euh, entre guillemets, pour, le, pour les entreprises il y a des réflexions sur les relations professionnelles, c'est-à-dire comment est-ce que l'accord a été négocié, ah oui. avec quel type d'informations pour les partenaires à la négociation, quel type de suivi était prévu. Donc tout ça, Derrière tout ça, il y a aussi la connaissance euh, par les directions d'entreprise et puis par les, les syndicalistes de, de ce qui se joue, des enjeux. Ce ne sont pas des, des connaissances qui s'acquièrent du jour au lendemain. Et puis quand on va jusqu'au bout sur ce qui a été appliqué, euh, ben on se demande... On se demande en fait en quoi ça a pu changer la perception de l'âge et de l'avance en âge dans l'entreprise elle-même. Donc, vous avez des entreprises qui ont mis en place des, juste des référents. Donc, on se dit que quand le référent s'en va, bah en fait, il y a une partie de la mémoire, de l'action ou de l'état de d'esprit qui disparaît. Et puis, il y a des entreprises qui en fait n'ont pas du tout fait ça comme ça, qu on fait plutôt, euh, qui ont plutôt réfléchi sur un vieillissement tout au long de la vie, sur la mise en valeur de l'expérience, sur des choses comme ça. Et on voit bien que là, on est proche de réflexions ergonomiques sur le, les modèles du vieillissement. Et donc du coup, en fait, on fait un, une espèce de, de, grand, de grand tour hein, avec plusieurs disciplines. Lieux, et, et là, la difficulté, c'est d'arriver à, à articuler les choses d'une façon qui ne semble pas juste passer d'une discipline à l'autre mais qui permette d'avoir un fil conducteur hein, et éventuellement des points d'articulation qu'on puisse travailler pour passer de... D'un pluridisciplinaire à un transdisciplinaire, c'est-à-dire à, à une vraie... J'apprends des termes aujourd'hui, si ça me plaît bien. <rire> bon, c'est un objectif, hein, c'est une mmh. sorte de, de, de point de mire, mais faire du transdisciplinaire, c'est effectivement très compliqué parce qu'il faut arriver à maîtriser quand même au moins suffisamment au moins une
0: partie des éléments des différentes disciplines qu'on essaye de convoquer. Et puis on n'a pas encore le don d'ubiquité, alors peut-être que ça viendra. 2070, qui sait <rire>
1: Ce n'est pas tant une question d'ubiquité, mais c'est vraiment que chaque discipline demande un effort de, pour se mettre dans le bain. Et en fait, quand vous êtes parti d'une discipline différente, vous ne pouvez pas totalement récupérer, euh, vous ne pouvez pas devenir totalement un juriste ou totalement un ergonome. Donc en fait, ce qu'il faut, c'est arriver à gagner une familiarité suffisante pour arriver à incorporer la, la discipline sans en détourner l'orientation le, et, et les principes essentiels.
0: Et est-ce que vous auriez quelques pistes de réflexion concrètes euh, Je sais que le sujet est hyper vaste, mais quelques pistes de réflexion pour aller plus loin sur des solutions concrètes à cet allongement du temps de travail Vous parliez d'accord, justement Il y a deux choses que j'ai en tête, mais elles
1: ne sont, sont pas sur le même plan. La première chose, c'est qu'en fait, on a, on a passé toute la période... Euh, des pré-retraites, donc ça remonte à, à, à la fin des années 60, hein, jusque le, le point culminant des pré-retraites, c'était le milieu des années 80, 86, 87. En fait, on a passé toute cette période-là, et puis euh, quand on a décidé de remettre en cause les pré-retraites, on a continué à faire des dispositifs de pré-retraite. Et en fait, à chaque fois, euh, c'était sur des critères de, un peu d'ancienneté, mais surtout d'âge. Donc en fait, on, est, on a beaucoup travaillé en France sur des mesures qui étaient très segmentées par âge. D'accord. Euh, donc, ça, ça a été vrai pour les politiques de pré-retraite publique. Ça a été vrai aussi quand les entreprises se sont retrouvées avec des pré-retraites privées, donc qu'elles finançaient intégralement. Et on voit qu'avec l'incitation à négocier, c'est encore le cas. C'est-à-dire qu'en fait, on a tout le temps des dispositifs publics ou des mesures, euh, des lois qui sont assises sur des seuils d'âge définis. Et le problème, c'est que les entreprises, il euh, bah, y a une mémoire dans les entreprises de tout ça, puis une pratique. Hein. Et donc, euh, ça arrive à ce qu'aujourd'hui, quand, euh, par exemple, on met sur la table la question des seniors généralement, la première chose qui vient, c'est un seuil d'âge. C'est-à-dire, les gens qui le critiquent ou qui l'acceptent vont vous dire « Ah ouais, senior, c'est à 45 ans. » Ou bien ah « senior, euh, Oui, senior, c'est 50. » En fait, euh, des seuils d'âge qui avaient été construits pour essayer de dépoter un peu les choses. Donc, le 45 ans, par exemple, il est venu avec Et une... Et dans les années 60 Oui, alors, 45 ans, ce n'était pas dans les années 60. Hein. 45 ans, c'était des... une loi sur la formation tout au long de la vie qui, justement, avaient pour but de redonner des possibilités d'accès à la formation pour des gens en deuxième partie de carrière. Le, les deux seuils qui avaient été cités par la loi, c'était d'une part avoir 20 ans d'ancienneté dans un métier ou dans une entreprise. Et de l'autre côté, c'était ou avoir 45 ans. Mais ce n'était pas 45 ans en tant que tel. D'accord, Et donc, le problème, c'est que tout le monde a retenu 45 ans et pas le 20 ans. Voilà. Et donc, il y a une sorte de confusion. Tout le monde se rabat sur les seuils d'âge, alors même que, un, ils n'ont été cités que pour permettre d'être objectif dans l'application d'une mesure. Ça se comprend sur un accord aussi. Hein. Pour ne pas laisser de la place à une interprétation euh, qui pourrait poser problème, il faut fixer des, des choses objectives. Hein. Mais ça ne veut pas dire que ce seuil-là a du sens. Et la, la deuxième chose, c'est que, euh, on l'a dit tout à l'heure, hein, la pyramide se décale. Donc en fait, aujourd'hui, l'état de santé de quelqu'un qui n'a pas eu de pathologie, etc., qui a aujourd'hui ben, 50, 55 ans, il est évidemment... Tout à fait meilleur que celui de son équivalent d'il y a 20, enfin 15, Bien 20 sûr. ou 30 ans. Euh, les conditions de travail ont évolué. Donc, en fait, on, on devrait se dire qu'aujourd'hui, pour une partie de la population, 55 ans, c'est l'équivalent de 60 ans peut-être. Euh, je ne enfin, fais pas d'équivalent ra rapide, non, hein, oui. mais c'est juste pour illustrer. Euh, mais ça, ça ne se fait pas. Et en parallèle, on a des entrées en, en vie professionnelle qui sont plus tardives pour une partie de la population avec la durée des études plus le chômage à l'entrée, enfin voilà, on connaît bien. Et puis, euh, un âge de la retraite, alors je ne vais pas dire âge légal, hein, parce que un âge d'ouverture des droits à la retraite, c'est un terme. Et puis on veut un
0: épisode pérenne. Le vrai <rire> terme, c'est l'âge
1: d'ouverture des droits, c'est l'âge minimum auquel vous pouvez prendre une retraite euh, sans décote. Mm. Cet âge-là, il recule. Hein. Et donc en fait, on se retrouve maintenant, si je regarde, mettons qu'on reste à 62, 45-62, vous vous rendez compte de l'empant on ne peut pas penser que les gens sont seniors de 45 à 62. Ça n'a clairement pas de sens. Et en plus, si je rajoute une couche, euh, tout dépend aussi euh, comment, euh, comment euh, la structure de parage, pour le coup, de l'entreprise ou de l'organisation est, est faite. Si vous n'embauchez que des gens qui ont plus de 35 ans, euh, je ne suis pas sûr que votre seuil de 45-55 soit vraiment très, très pertinent. Donc, Quand on réfléchit dans une entreprise, le seuil devrait être adapté en fonction du contexte et d'un certain nombre d'éléments qu'il faut, euh, qu faut diagnostiquer.
0: Le seuil d'âge, euh, a priori, n'a aucun sens et aucun intérêt. Mmh. Ça décomplexe d'entendre ça aussi. Mais alors, la proposition d'une retraite à 64 ans est assez irréaliste dans de nombreux métiers qui ne veulent plus embaucher des actifs qui ont passé la part des 60 ans, c'est quand même une réalité. Est-ce qu'il faudrait proposer du coup un allongement à la carte, enlever cette notion d'âge et euh, juste remplacé par une notion d'expérience, qu'est-ce que vous en pensez
1: 64, ça a pas de sens d'en parler juste comme ça. Euh, donc je l'ai dit, hein, le, le 64, c'est en fait pour décaler ce qui aujourd est aujourd'hui à 62, l'âge d'ouverture des droits. Euh, pourquoi est-ce que pourquoi est-ce que ça pose problème Aujourd'hui, quelqu'un qui a atteint la durée de cotisation requise à 62 ans peut partir à 62. Euh, donc ceux qui n'atteindraient pas Enfin, ceux qui n'auraient pas atteint cette, cette période-là. Ceux qui ont besoin de cotiser plus longtemps. Ben, voilà, l'entrepreneur dont vous parliez au début. Bah oui, bien sûr. Euh, de toute façon, vous irez aujourd'hui déjà au-delà de 64, probablement, euh, en ajoutant, euh, puisque vous êtes jeune, <rire> en ajoutant la durée de cotisation à laquelle euh, vous serez sans doute euh, soumise. Hein. Voilà, J'ai fait mes études. plus 25, ça, ça vous bah fait 68. Oui. Un petit peu d'années de, de, de durée d'études rachetées. Voilà, quelques petits trucs, ça peut réduire. Mais... Ouais, déjà à 68, ça, à la limite, ce n'est même pas la question. Par contre, la question se pose pour des gens qui ont commencé tôt euh, ou bien qui valident des droits euh, voilà, au titre du chômage et autres et qui peuvent se retrouver avant 64 hein, en situation d'avoir déjà la durée euh, de cotisation requise. Donc c'est là où le problème se pose, c'est de savoir en fait à quel, point, euh, à quel point ça désavantage une partie de la population. Mais en tout cas, dans l'état actuel des choses, 64 ne... ne Désavantage tous les gens qui ont pu commencer plus tôt et qui ont déjà acquis leur durée de cotisation. Je dirais qu'aujourd'hui, le 64, il a surtout pour effet de diminuer la pension de ceux qui, qui partiraient avant. Pour résumer les choses, en tout cas, là, discuter juste sur un âge, ça n'a aucun sens. Et de toute façon, il faut intégrer la durée d'assurance de, de, requise dans le, dans le schéma de réflexion. Sinon, on ne comprend pas de quoi on mmh,
0: parle. C'est trop binaire, quoi. Quelle serait la deuxième ou ultime solution que vous proposeriez Concrète.
1: En fait, il y a une chose qu'on qu répète, euh, enfin, je ne suis pas la seule à le dire, euh, beaucoup de mes collègues le disent aussi, des gens qui sont spécialistes de la santé euh, au travail. Pouvoir travailler jusqu'à la retraite ne se joue pas juste dans les dernières années, mais se joue aussi dans les dernières années. Vous avez en fait euh, toute une série de choses qui, qui doivent être prises en compte dans l'organisation du travail, dans les conditions de travail, aussi bien aux âges tout jeunes. Que tout au long de la vie professionnelle. Quand on arrive, disons, dans la dernière partie, il euh, y a aussi des enjeux euh, pour tenir dans l'emploi, pour, euh, pour considérer que l'effort qu'on a à faire par rapport euh, à l'environnement de travail dans lequel on est, aux tâches qu'on a à accomplir, à l'activité qu'on fait, euh, ce n'est pas trop important par rapport aux ressources dont on dispose, hein, compte tenu de l'avance de son parcours personnel, professionnel, etc. Et donc, il y a pas mal d'éléments de, de, sur lesquels on peut réfléchir. Donc pas uniquement des mesures spécifiques, entre guillemets, seniors, mmh bah oui. mais aussi des choses en termes d'amélioration pour tout le monde des conditions de travail. Réduire la pression, mieux organiser les activités dans l'entreprise, mieux réfléchir la coordination entre les services pour qu'il n'y ait pas de, de surpression ou de goulot d'étranglement. Tous ces éléments-là, ce pas des choses qui sont uniquement sur le... Sur, sur les plus âgés euh, dans la pyramide des âges de l'entreprise, mais c'est aussi, évidemment, tout au long de... Tout au long de euh,
0: ouais, tous les chocs que, que, que vous pouvez prendre, départ, en fait. En fait, euh, en fait. Ouais. Oui, les burn-out à répétition. Euh, moi, dans mon entourage, on est quasiment tous passés par un mini-burn-out, voire un très gros burn-out, avant l'âge de 30 ans. Euh, là, on, effectivement, on a du mal à s'imaginer ces conditions si de travail jusqu'à l'âge de 68 ans. Oui, je pense qu'il il y a aussi, dans un certain nombre de métiers, de professions...
1: Dans les premières années de la vie professionnelle, hein, donc on n'est pas forcément tout jeune, hein, mais c'est les, les premiers moments où on commence à avoir un emploi et où on se bat éventuellement pour avoir un emploi stable hein, ou une activité suffisamment remplie. Il euh, y a quand même des, des sur-sollicitations et des choses extrêmement difficiles à vivre hein, qui peuvent effectivement user prématurément euh, et peut-être obérer aussi euh, le désir ou les possibilités d'allongement de, de la vie professionnelle. Donc là, là en pensant à... La, au fait de
0: rester à des âges plus tardifs. Et on comprend la colère saine et légitime de ceux qui vivent ça et qui, du coup, ne veulent pas d'allongement de travail parce qu'effectivement, la réflexion, elle commence par, par la racine des choses. Quoi. Je pense
1: que ceux qui, sont, ceux qui sont en colère au moins s'expriment. Ce qui est très préoccupant, c'est qu'une partie des, des gens sont probablement résignés ou ne s'expriment pas sur ce sujet-là dans les entreprises ou les administrations dans lesquelles ils travaillent
0: merci beaucoup Annie Jolivet pour cet épisode passionnant c'était un plaisir j'espère que cet échange vous a plu n'oubliez pas de vous abonner au podcast pour être certain de ne pas manquer le prochain épisode retrouvez Quid sur toutes les plateformes ainsi que sur le site knam.fr.